1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar ah, y hablando, tiene... al dicho
2: de que estábamos mejor cuando estábamos... No, no, razón.
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Lo que
2: se dice porque la conferencia de prensa, no sé si ya terminó, pero sí terminó. Y hablando no, en no,
1: serio, no. si sí viene una ola de calor importante. Pero que
2: fue una confusión. Eh,
1: eh, Esta versión que ya no en tomar una determinación, una persona... Que pero está si les
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos. Nada me hace reír, solo cuando veo las
3: fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tener perfume que te gusta a ti. Prendo
2: para irme a
0: dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí.
1: Dos de la tarde con dos minutos. Llegamos a jueves, a jueves 20 de abril y nos da mucho gusto que nos permitan una tarde más estar con ustedes a lo largo de estos 60 minutos. Estamos en MBS Noticias Puebla, por punto 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes...
2: ¿Por qué pusieron esa música? Porque hoy tocaba Luis Miguel...
1: Eso fue ayer, Alberto Rueda. No, bueno,
2: pero hoy estamos todos
1: contentos. Ah, bueno, sí. 8 de diciembre, ya me vi. Ya, ya, ya vi. me vi. Hasta adelante, sin quincena.
2: <risa> ¿Sin, aguinaldo? Sin, sin
1: aguinaldo. Adiós, Nicanor. Caray. Bueno, Buenas tardes. ¿Me han tardes. dicho en dónde? ¿Me han dicho
2: en dónde? Eh, bueno, este, tengo unas teorías. Primero quiero saludar a todos quienes si nos están escuchando. Quiero escuchar, a saludar a Pie Grande que entré y ciertamente me acabo de dar cuenta que ni lo saludé. Porque venía yo escribiendo, porque después me burlé Así de caro es. de que a ver si... No me daba malas noticias. Voy a estar despiad que es grande. Va a estar María de María ya lo hizo, hace rato.
1: ¿Eso ocurre estar, cuando uno después de dos años se vuelve una diva? No, 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 no está me digas eso. Soy el, eh, eh, más clarísimo. bien
2: que, que <risa> ma, más bien que este tengo que atender varios, varios hogares al mismo tiempo. Saludos. <risa> <risa>
1: allá
2: Ay dios mío. Bueno así las cosas. Eh, gracias. Pues sí. A ver, tengo la teoría de que va a ser en el Cuauhtémoc.
1: Ajá, yo también.
2: Ojalá no sea en el centro expositor, porque como bien decía, aquí en veía creo que a Fernando Pérez Corona que decía que pues, es síntoma este, es mala acústica, estoy de acuerdo. Fuimos. Cierto. Ahí
1: estuvimos el ahí. GNP
2: oh, no, también fue Pero no...
1: Pero yo creo que por la cantidad de personas el Estadio Cuauhtémoc va a ser.
2: Me llama la atención porque, a ver, hay tres fechas para Ciudad de México, una para Monterrey, una para Guadalajara, una para Puebla, y de ahí una para Querétaro, Aguascalientes, que yo no sé si existen. ¿verdad? No sé si existen. <risa> ya faltaba que se dejaran que para Tlaxcala, ¿no? ¿no? bueno,
1: pero es que hace falta el dinerito y además pero, hace cuánto no, que no, no hace una gira. Yo,
2: pero yo digo, ¿por qué no le dio O sea, Puebla ya es una ciudad que ya le alcanzan dos fechas con, de, de un artista de tal talla, ¿no?
1: Sí, iba haciendo Luis Miguel, ¿no? Nos vamos a arrebatar los boletos. Bueno. Pero vamos a estar ahí.
2: Gracias por su compañía. Son las dos con dos, y como bien decías, ya nada más faltan 10 días y estaremos celebrando el Día del Niño. Ya
1: casi. Ya casi. No ya voy casi. a venir.
2: Ah, porque eres niña. <ríe> claro. ¿Vas a ser niños? Ah,
0: <ríe> <ríe> ah caray. A ver, a caray. espérate, es
1: que eso ya está como pensado raro. A ver, espérate, mejor te voy a decir que la canción que estamos escuchando si sí me gusta. Grupo Frontera y Bad Bunny.
2: No me digas en qué momento.
1: ¿Cómo ves? ¿Por
2: qué el Bad Bunny no cumplió su compromiso de que dijo que un año no iba a trabajar?
1: Pues porque le está
2: yendo bien, ¿no? ¿O qué? Bueno, para que está de payaso diciendo, no, ya un año. En finales de 2022 dijo que se iba a tomar un año sabático, ¿no?
1: Pues después del altercado, más bien, ¿no? Este de que aventó el teléfono de una fans. Ah, ya. ¿No? Pero bueno, pero bueno que él que siga facturando, porque aparte le ha ido muy bien, claro. Pues sí, pues sí. Y en Coachella no le fue tan bien, pero bueno, con esta canción seguramente sí. Y a ver, súbelo tantito para ver si nos gusta o no nos gusta.
2: Baby pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es sí, cierto. Está como de dolorcito. Sí, como no, sí como ¿No? Tata, está, está bueno, para. Bueno? Ahorita en esta tarde que además es tarde nublada, va a llover de, de veras, así que
1: dirían unos amigos, es tarde como incamable. ¿No? Sí, 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 sí. <ríe>
2: Eh, eh, no sé qué es eso, pero yo entiendo que es cuando ya te toca descansar y, sí,
1: claro, y ya, ¿no? sí, sí, dormir para mañana.
2: Sí, sí, para, para el otro día. Pero nosotros aquí estamos trabajando. Bueno, en las redes sociales se encuentran como arroba mbcnoticiaspuer, arroba caliguión bajo y arroba alberto rueda e.
1: Número de WhatsApp 2225 36 1535 para recibir sus comentarios y opiniones de cada uno de los temas que estaremos tocando en este espacio.
2: Si le parece bien, nos arrancamos
0: con las noticias. La editorial con Alberto Rueda Esteves
2: Desde hace muchos meses la sucesión gubernamental se ha centrado en dos personajes de la vida política poblana Ignacio Mier por un lado y Alejandro Armenta por el otro lado El primero, Los dos con un protagonismo importante en la esfera nacional El primero es el líder de los morenistas en la Cámara de Diputados El segundo es el presidente de la mesa directiva en el Senado de la República los dos son de morena, los dos son hombres, pero en los últimos días comienza a surgir la posibilidad de un plan B. ¿Qué pasaría si en lugar de hombre, Puebla debe postular una mujer como candidata al gobierno del Estado? Ah, ¿verdad? Y aquí todo el escenario da un giro de 160 grados debido a que no hay muchos perfiles femeninos que resulten competitivos. Surge entonces el nombre de María Luisa Albores. ¿Has escuchado hablar de ella? ¿La conoce? Bueno, le puedo adelantar que ella pues es actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat en el gobierno de la República. Forma parte más o menos del tercer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya se trepó al tren que dirige al morenismo hacia el 2024. María Luisa Albores no nació en Puebla, ella nació en Chiapas. En el pasado fue activista indígena en la Sierra Norte de la entidad a través de la cooperativa TOSEPAM-Titanisque. No es conocida en el estado, no tiene arraigo entre el círculo rojo, no ha recorrido los municipios y me atrevo a decir que si se hiciera una encuesta en este momento sus niveles de conocimiento serían muy bajos pero nada que no se resuelva con una indicación del presidente para que toda la maquinaria opere a su favor y en un mes podría ser ya querida por la militancia de Morena así sin cuestionar. De no ser albores, podría surgir, o más bien resurgir, el nombre de Olivia Salomón, quien con la llegada del gobernador sustituto, pues dejó el activismo que sí le permitió el exgobernador Barbosa. El PT ha propuesto a Lisset Sánchez como su carta sobre la mesa en caso que la designación recaiga en una mujer, pero pues el trabajo de la oriunda de Texmelucan ha sido, por decirlo menos, gris. Ha desaprovechado el poco que por sí mismo le da una secretaría, que es de las que está más cercana a la gente, como la de Bienestar. De hecho, en su momento, el control de la dependencia la tuvo Erico Toñeto sin que ella pudiera meter las manos. Así que, no se ve como una opción seria para contender por la gubernatura. Y menos aún Claudia Rivera Vivanco, de triste memoria, como alcaldesa de la capital y quien no pudo retener el puesto en 2021. Pero, 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 no descarte de entre las posibilidades a Ana Elizabeth García Vilchis, alias Vilchismosa, que logre colarse entre los aspirantes presumiendo la cercanía con el jefe del Ejecutivo. Es aquí donde uno ya ve como mejor opción a Mario Luis Albores, aunque nadie la conozca. Ahora bien, ¿será que la decisión ya fue tomada por el presidente López Obrador y que de eso habló con el gobernador Céspedes hace dos días? Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
4: Esto ya tiene desde cinco años que el director no ha hecho nada y esa es mi inconformidad. Nos hemos acercado a platicar con él y definitivamente no me ha dado ninguna solución. El caso que se comenta es el segundo en el cual se formula imputación contra la persona referida, por lo cual la Fiscalía de Puebla ha ejercitado acción penal por delitos presuntamente cometidos en agravio de siete víctimas.
3: Ni echamos las campanas al vuelo, ni tampoco la tarea está hecha. Hay que seguir reforzando, y como lo he dicho, trabajando 24-7 en este tema tan importante que es lo que más nos preocupa y ocupa a todos los mexicanos y mexicanas. Nos alienta a no confiarnos.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp, 2215 984465 65 presenta... Los temas de hoy. En MBS Noticias.
1: Y arrancamos con la información y desafortunadamente con un tema que es muy lamentable, porque este jueves se reportó el primer caso de linchamiento en Puebla en lo que va de este 2023.
2: Sí, lamentablemente, fíjate que este hecho se registró durante la madrugada en San Miguel Tianguistenco, Tianguis en la Junta Auxiliar de Tlahuapan, donde un grupo de personas encontraron un hombre en un campo de cultivo a quien acusaron pues de eh, estar robando en el lugar.
1: Y este, Alberto, fue como el punto de partida porque después empezaron a congregar más habitantes y más personas y más personas hasta llegar aproximadamente a 150 quienes golpearon y posteriormente quemaron al hombre, el cual fue identificado como Apolonio X.
2: Fíjate, claro que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el hombre fue trasladado al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, donde momentos más tarde falleció ante la gravedad en sus lesiones. El propio titular de la dependencia, Julio Huerta, condenó los hechos y señaló que se realizarán las investigaciones correspondientes. Bueno, fíjate que aquí habrá que comentar que iba bien, iba bien, el, el por lo menos en el año, no habíamos tenido este tipo de, de desafortunadas situaciones, de linchamientos como tal, con tanta violencia, y ahora pues ocurrió en este municipio gobernado por el PRI, eh, vale la pena comentarlo también.
1: Oye, pero de nueva cuenta, eh, se tiene que poner sobre la mesa el tema de la seguridad. ¿no? Claro. Los protocolos, los elementos, los elementos municipales, cómo actuaron a destiempo, cómo fue el reporte, porque desafortunadamente ya cuando llegan, ya no hay nada que hacer.
2: Sí, 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 y, y lo más importante, también lo hemos comentado, El a, ayer hablábamos y hoy vamos a seguir hablando del tema de la percepción de la seguridad. Sí. Si tú, eh, por ejemplo, en la mañana había un reporte que de, 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 hicieron llegar a MBS Noticias, decían que en la zona de periférico estaban aventando, ya es muy famoso que en la zona de periférico vienten piedras a los parabrisas para que se detengan y los asalten, uh -huh. y que ahora lo hacen con estas este, pistolas de salva, de balines, o con canicas, 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 que avientan desde arriba, obviamente, y por la gravedad caen, caen con fuerza y, y estrellan el parabrisas. Y tú dices, a ver, si hubiera más patrullamiento, si en esa zona de periférico, vieran más patrullas de la Policía Estatal, de la Municipal de Ocoyucan, de la Municipal de San Andrés, de la Municipal de, de Puebla, que son como zona conurbada, pues inhiben el delito. Sí, claro. Si en un municipio hay más seguridad, detienen a los ladrones y, y tienen la confianza de la ciudadanía, pues difícilmente va a llegar una persona a robar y va a hacer enojar a la población. Yo te puedo asegurar que no es que la población haya sido el primer caso y en ese primer caso testieron. ¿O tomaron esa decisión? pues. Claro,
1: hay un hartazgo y una desconfianza total hacia las corporaciones de seguridad, en general en los municipios, porque no solamente fue en esta ocasión, en esta Junta Auxiliar de Tlahuapan, lo hemos visto en otras zonas, claro. en otros momentos, el año pasado también tuvimos varios intentos y entonces ahí es donde nos preguntamos qué está ocurriendo, porque siempre nos dicen, vamos a identificar cuáles son los protocolos, vamos a capacitar mejor a las corporaciones, pero si se siguen presentando, pues hay una falla, hay un eslabón que claro, no se cerró.
2: Claro, claro. Y bueno, que ponga atención la Secretaría de Gobernación, porque insisto, se estaba, me parece que iban bien en lo que iba del año. Intentos de linchamiento sí, pero ninguno eh, que, que se hubiera concretado como el de este eh, la noche de ayer, con lo cual, bueno, pues eh, el número de víctimas al. 20 de abril del 2023 es ya de 1. NBS Noticias Puebla. En más información, fíjese que este jueves la Fiscalía General del Estado dio a conocer pues, una nueva vinculación a proceso en contra de este supuesto reclutador deportivo identificado como Javier Alexander y o Francisco Javier N., quien es investigado por presunto abuso sexual y violación agravada en contra de otras tres víctimas. Quiere decir que. A raíz de que se dio a conocer eh, la historia de este sujeto, pues comenzaron a llegar más denuncias.
1: A ver, es que vamos a hacer memoria. Resulta, y seguramente ustedes recordarán, que en enero de este año justo se evidenció este caso cuando el hombre fue detenido por cometer delitos sexuales contra cuatro menores que se encontraban con él bajo esta promesa de ayudarlos en la carrera deportiva. Bueno, pues posteriormente se dio a conocer los otros tres casos, como lo dices Alberto, los cuales para entonces pues ya habían levantado una denuncia y por lo tanto son siete las víctimas hasta el momento.
2: Madre de Dios, qué barbaridad. Tras las investigaciones realizadas esta mañana la Fiscalía dio a conocer que se acreditaron dichos delitos y el 14 de abril se vinculó a proceso a Javier Alexander por los delitos de abuso sexual y violación agravada, así lo dijo. Margarita García Dueñas Cuellar, quien es fiscal especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres.
4: El caso que se comenta es el segundo en el cual se formula imputación contra la persona referida, por lo cual la Fiscalía de Puebla ha ejercitado acción penal por delitos presuntamente cometidos en agravio de siete víctimas. Seguimos investigando otros hechos relacionados con la probable participación del mismo imputado y en su momento resolveremos lo procedente conforme a derecho.
1: Pues ahí está. Muy lamentable lo que está ocurriendo porque, por supuesto, a ver, de cierta manera envuelven a las familias y envuelven a los niños eh, y a los jóvenes sí. con esta idea de te vamos a apoyar en un tema deportivo. Tienes un talento, eh, quieres evidentemente llegar bueno. a lo profesional, bueno, este es el camino y esa es la razón por la cual logran el reclutamiento. Los papás de cierta manera lo sueltan con la sí. confianza de, pues es un tema serio, es una persona seria, es una... Es un grupo, digamos, serio, y la realidad es que ya con esta son siete víctimas.
2: Son siete, siete ya. Entonces, es, es, es lamentable. Y eh, esto debe prender la alerta de todos los que somos padres de familia para eh, que no, no dejen a sus hijos eh, a la deriva. Lo que también ocurrió es que llegaba mucha gente del interior y entonces pues prácticamente eh, este, este sujeto se ganaba la confianza de los papás. ...y decidían incluso dejarlo... ...él les estaba ofreciendo pues una casa... Hospedaje. donde poder quedar... ...y decía pues así muchos jóvenes se llegan... ...se quedan, son como una comunidad... ...y bueno pues no, nadie... ...ganándose toda esta confianza... ...pues no no se daban cuenta que al, al final... ...ocurría esta situación lamentable...
1: ...sí padres de familia poner atención en esto... ...por más que te prometan la luna y las estrellas... ...van tus hijos de por medio... ...y en muchas ocasiones los pequeños siendo tan chiquitos... ...no logran identificar... ...que lo que está ocurriendo está mal... ¿eh? ...y yo creo que por eso son tantos casos que no se dieron a conocer hasta este momento.
2: Sin duda alguna. Pues vamos a seguir pendientes de esta situación y también la postura de quienes estén involucrados, eh, de las marcas que son importantes, pero que, bueno, pues al final deben tener una postura. Digo, tú cuando, también hay que ser muy conscientes en que tú cuando te vinculas a alguien, pues lo haces de buena fe y a veces no, 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 no sabes de estas cosas, pero ya la autoridad tendrá que deslindar todas las responsabilidades sobre quienes estén eh, involucrados de manera directa o indirecta.
0: MBS Noticias
1: Puebla. Y seguimos hablando de temas referentes a la seguridad, porque, como se lo dimos a conocer ayer, la percepción de inseguridad en la capital poblana bajó cinco puntos en la encuesta nacional de seguridad pública del primer trimestre de este 2023.
2: Fíjense que sobre esta situación, esta mañana el presidente municipal Eduardo Rivera celebró el cambio de la puntuación, la cual pasó de 75.9 a 70.4. Eh, además recordó que en 2020 y 2021 se encontraban por encima del 80% y aunque señaló que este es el reflejo del trabajo que se lleva a cabo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno pues eh, reconoció también que aún queda mucho por hacer en ese tema porque ciertamente a pesar de estas numeralias pues seguimos saliendo a la calle y de repente lo hacemos con, con desconfianza, digo a ver quién levante la mano quién diga a ver a las 10 de la noche yo puedo pasar un cajero automático sin mayor problema porque pues, no hay bronca.
1: No, deja tú eso, a las 4 de la tarde, a las a, 12 a, del día, ya, o sea...
2: Imagínate todo, todavía, peor La aún.
1: realidad es que hay puntos en los que se desconfía de manera constante. Nosotras como mujeres estarán de acuerdo que también hay puntos en los que no importa que sea esa plena luz del sol, la realidad es que prefieres no ir sola.
3: Sin duda alguna. Vamos a escuchar al presidente municipal. Ni echamos las campanas al vuelo, ni tampoco la tarea está hecha. Hay que seguir reforzando y como lo he dicho, trabajando 24-7... En este tema tan importante, que es lo que más nos preocupa y ocupa a todos los mexicanos y mexicanas, y por supuesto a todos los poblanos y poblanas. Así que me alegra, pero también insisto, nos alienta a no confiarnos y a seguir trabajando. Que esa tendencia pueda seguirse conservando en los próximos meses y años.
1: Bueno, pues ahí está el comentario que hace eh, Eduardo Rivera sobre este tema. Tiene razón, ¿eh? O sea, es un reto. Eh, el tema de la seguridad, estos son puntos positivos, sin embargo, esperemos de entrada que se mantengan y lo más importante, que siga bajando esta percepción. De igual manera, el propio presidente aprovechó para resaltar la importancia de eventos culturales y también deportivos, como lo es el torneo estatal Street Soccer de la calle a la cancha, que se va a realizar el próximo 27 y 28 de mayo. Y comentó que son eventos que buscan justo la participación de los jóvenes, promover el deporte y así combatir el delito y las adicciones.
2: Bueno, por cierto, respecto a la vacante en la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es este, yo creo que sí es como el corazón más bien, no de la jefa de información, sino de Caro Gil. Porque uno le deposita ahí el cariño y ella no hace nada con
1: él. Lo hace trizas.
2: Lo hace trizas. <risa> bueno, re referente a esta vacante, eh, tras la salida de Neida Karina Romero, el alcalde reveló que, están analizando dos perfiles para ocupar el cargo, sin embargo será hasta que se terminen los análisis correspondientes cuando conozcamos a detalle de quién se trate. Yo creo que aprovechando ya el que está, hay una vacante y de, creo que también deberían replantear y reformular el objetivo de esta dirección de asuntos internos.
1: Y la descripción del puesto, ¿no?
2: De entrada, <risa> sí. Para que
1: sepan muy bien qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son sus funciones y evidentemente que se lleven a cabo.
2: Yo diría que no estaría mal que se transparenten los procesos, o sea, claro. yo sé que hay una presunción de inocencia, pero sí que se diga, a ver, sobre el caso de fulano tal que incurrió en tal cosa y ver los procedimientos, porque yo creo que la unidad de asuntos internos de repente le juega a la amnesia de la sociedad. ¿Por qué? Y dicen, ay, los dejamos, colocamos a ese policía que cometió alguna irregularidad, lo vamos a colocar ahora que cuide la puerta de tal... Uh -huh. Un tiempecillo y ya cuando no haga ruido el tema, lo volvemos a regresar a las
1: calles. Y es que pareciera que lo que evitan es que se manche el nombre de la corporación. El problema es que cuando minimizan estos temas... Se pasan los años o se pasan los meses y la bomba es peor, o claro, se abre la claro. cloaca, y entonces al final la gente desconfía. Así Pero bien es. lo dice: si tienen ya detectados algunos casos, que no los dejen pasar, que los hagan transparentes y que se vaya limpiando como se debe una corporación que a todas luces, pues tampoco le genera tanta confianza a la sí, gente.
2: Sí, sin duda. Pues, están en, en un muy buen momento, eh, están en un muy buen momento para poder resolver la situación. Por cierto, me quedó la duda, creo que dije una barbaridad, ¿no? Está, entramos a temas de cultura, creo que dije volver a regresar es un plenasmus ¿no? sí. como cuando dicen guapo Alberto
1: sí, sí, no igual más <ríe> o menos más o menos pero ¿no? bien detectado
2: Alberto lo detecté en el camino entonces una disculpa a la Real Academia de la Lengua por <ríe> tan
3: semejante
0: este, aberración MBS Noticias <ríe> Puebla, Puebla. Bueno, pues vamos a eh, cerrar
2: la información de los temas de hoy eh, hablando sobre el bullying, porque fíjense que lamentablemente durante estos últimos meses hemos podido ser testigos de las graves consecuencias que este problema trae consigo a través de los casos que se han presentado tanto a nivel nacional como en el Estado.
1: Ahí les va, esta mañana, de manera desafortunada, otra vez se dio a conocer un caso de bullying y en esta ocasión es en la escuela 24 de febrero que está ubicada en Tlaxcalancingo donde María, que es una madre de familia, denunció el que su hijo fue amenazado de muerte por otro alumno de tan solo 11 años.
2: De acuerdo con María, esta situación eh, pues lleva ocurriendo a lo largo de cinco años y aunque se ha buscado el apoyo del director de la institución, es la fecha en la que no se da alguna respuesta. Por esa razón, esta mañana, acompañada por otros padres de familia, decidieron cerrar la escuela. Vamos a escuchar a, madre, a María, que es madre de la víctima.
4: Esto ya tiene desde cinco años que el director no ha hecho nada y esa es mi inconformidad. Nos hemos acertado a platicar con él y definitivamente no me ha dado ninguna solución. Siempre sus protocolos, siempre espere, siempre vamos a ver. Hay otros casos que, que papás, algunos hablan, algunos no quieren hablar. Y lamentablemente esta, esta escuela está, es la peor de aquí de Tlaxcalancinco. Y todo porque el director no quiere hacer lo que, su trabajo como debe.
2: Bueno, es, es, una, es un caso delicado, ¿eh?
1: Sí, a ver... 11 años y están amenazando a un niño de muerte. El problema es que yo creo que en muchas ocasiones los adultos minimizan el tema. Y ya nos dimos cuenta en otras entidades que efectivamente llegan las agresiones a tal grado que se pierde la vida de un pequeño. Entonces, si aquí la madre de familia ha sido muy clara y se ha acercado en varias ocasiones, me parece increíble... Que el director diga, estamos aplicando los protocolos, ¿cuánto tiempo se necesita para eso? No, hombre. Sí, o sea, imagínate tremendo. el riesgo, porque en el momento en que haya una agresión, después, ¿quién va a dar la cara? Por supuesto, se van a lavar las manos.
2: Sí, ese es el grave problema, que lo, al final nadie, na, nadie resulte culpable. Fíjate que ya después se dio a conocer el arribo de autoridades de la SEP quienes eh, estuvieron en la escuela, entablaron un diálogo con los padres de familia para buscar una solución ya entrados en temas escolares fíjate que también eh, padres de familia del turno vespertino de la primaria Juan Cebonilla, Bonilla, esto en San Pedro Cholula pues han eh, dado a conocer sobre diversas irregularidades contra los directivos nada más nada menos falsificación de firmas abuso de autoridad, mal uso de recursos escolares y agresiones verbales en contra de estudiantes y de padres de familia ahí es importante que también la CEP intervenga porque entonces estamos notando que en las escuelas se está convirtiendo en tierra de nadie
1: sí, sí, sí y que, pues, es desafortunado. A ver, es un fenómeno que hemos visto en la República Mexicana en general. Pero creo que sí se necesita aplicar. Siempre dicen las autoridades, estamos aplicando el protocolo para prevenir el tema de violencia. Y yo digo... ¿Cuál
2: será? Eh, sí, que nos lo presenten, ¿no? Que nos lo presenten, Que nos porque... presenten muchas cosas, que nos presenten Dinamarca en temas de salud, que nos presenten estos... Eh... Estos
1: pues, famosos protocolos de prevención sí. que, pues, están fallando, porque si hubiera una prevención clara, estos casos no estarían surgiendo. Hace prácticamente un mes hablábamos prácticamente todos los días de un caso distinto de alumnos que se golpeaban y que hay videos. Claro. Eh, y que obviamente son agresiones que no son atendidas como se debe.
2: Oye, por cierto, hablando de esos, de los videos de riñas estudiantiles... La diputada del PAN, Aurora Sierra, propuso eh, cárcel a quien grabe ese tipo de videos y esto abre otro debate. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Qué opinamos nosotros en, con relación a ello? O sea, al final los videos ponen en evidencia un fenómeno. Sin esos videos no nos habríamos enterado y no se hubiese hecho mediático y no se, había, y no se hubiese puesto en la palestra social eh, eh, el fenómeno del bullying. Por otro lado, también hemos dicho, o sea, y los que graban, ¿por qué no hacen algo para detener la bronca, etcétera, etcétera? ¿Tú qué opinas?
1: Es que creo que es una línea muy delgada, ¿no? Yo entiendo perfectamente bien que si vas a grabar es porque necesitas evidenciar algo, pero yo creo que los chavos no lo hacen no, por eso. No, lo hacen por likes. Claro, claro. lo hacen por, por la polémica o el escándalo que se va a generar y que ya cuando llegan los adultos, entonces sí es un tema que abre una caja de Pandora y se vuelve claro. una problemática muy fuerte. Pero tanto como cárcel, yo creo que estaría muy complicado porque tiene las dos vertientes, ¿no? Si grabas como evidencia y como denuncia Exacto. o si grabas como morbo.
3: Claro.
2: Pues usted qué opina 22, 25, 36, 15, 35. Antes de irnos a la pausa, solo comentar. Nos estaban haciendo, llegando unos mensajes que decían que sobre el tema del hinchado de que ahí en, eh, en La que lo habían cachado robando comida. No está confirmado si es una parte de la hipótesis eh, y esto pues abriría eh, sería sería muy dramático, ¿no? En todo caso.
1: Claro. A ver. Robar es robar. Sí, sí, como ¿no? sea. Pero evidentemente, si es comida, hay una razón muy clara, ¿no? Claro. Tal vez un, una falta de, de recursos, una pobreza muy fuerte. El punto es que la gente no se da cuenta que terminan ellos, cuando eran víctimas porque les estaban robando, siendo los victimarios porque mataron a una persona. Sí. ¿no? Entonces, la violencia no es justificable no es... en ninguna de sus formas y por ninguno de los orígenes. Sí, lo importante sería que las autoridades intervinieran de manera correcta y no que llegáramos hasta estos, estas consecuencias. Me
2: recuerda ese pasaje con el que se abre el libro de los Miserables de Víctor Hugo, que habla precisamente sobre un robo de comida y de ese genera todo pues una historia que es maravilloso. Si tienen oportunidad, lean, lean Los Miserables. Es una gran sí. obra y es, es este desenmascar al hombre, eh, pero es cautivadora. Váyanlo leyendo poco a poco porque si pues, sí son miles de páginas, pero vale la pena. Ahí
1: vale está la, la, la recomendación. Pena. Te lo voy a regalar. Pero de pero de veras Alberto Rueda este,
2: de, de, del día de la candelaria
1: <risa> ya de, de,
2: bueno el día de la primavera el 21 de... de marzo no porque eso ya es día que viene <risa> ya tengo que comprar.
0: bueno vamos a una pausa se une decide y transforma whatsapp 2215 984465 presentó los temas de hoy en MBS Noticias el dato del día con Mariana López
4: este 20 de abril es conocido como el Día Mundial de la Marihuana. El origen de esta fecha se remonta a 1971, cuando un grupo de estudiantes estadounidenses solían reunirse siempre a las 4.20 de la tarde para fumar marihuana. De ahí que el mes 4, en el día 20, se hable sobre dicha planta, la cual ha causado gran polémica por sus usos en la sociedad.
0: Carolina Gil Alberto Rueda en NMBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Decisión 2024 En MBS Noticias Puebla
1: Y en esta carrera rumbo al 2024 Todo parece indicar que Eduardo Alcántara Diputado local del PAN Que aspiraba a competir por la presidencia municipal de Puebla <coughs> Otra ¿Qué vez Eduardo Alcántara Siempre ha querido, ¿no? O sea, él quisiese pero no pudiese
2: Mm, sí, no, o sea, sí lo intentaba él, él, él es un hombre inteligente Y conoce. Y siempre ha querido y siempre, Pero sí, siempre ha querido ¿no?
1: A ver, resulta que ya no podrá Ni siquiera eso, ya ni siquiera aspirar Y es que fue encontrado culpable De violencia política de género Contra la panista Erika de la Vega Quien lo denunció por acoso sexual Bueno, pues resulta que el Tribunal Electoral Del Estado de Puebla ordenó su incorporación Al catálogo de sujetos sancionados Por violencia política de género Lo que le impediría tener cualquier candidato
2: no me digas, esto ya se puso complicado, eh, eh, se pusieron rudas las cosas, el eh, tema no está cerrado porque existe una apelación ante el Tribunal Federal que no ha sido resuelta y mientras se eh, resuelve el eh, esta situación el diputado local arremetió hoy contra la líder de su partido en el estado, Augusta Díaz de Rivera, quien dijo que alcántara, eh, que más, más bien perdón, que acatará la resolución y hasta disculpas pidió en nombre del PAN. Sin embargo, el legislador se enojó, dijo que como por qué está pidiendo disculpas y él no, es, eh, no tiene vela en el entierro, dice él. Asegura que esos pronunciamientos se deben a que es incómodo para la dirigencia estatal del PAN. El problema es que acuérdense que en ese momento eh, la dirigente era Genoveva Huerta y Genoveva Huerta lo ha apoyado a capa y espada. Ayer se sabe que incluso trató de, de ser intermediaria ahí en la Ciudad de México y que por eso se bajó del orden del día ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero de manera paralela se lleva el proceso local en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y ahí fue donde le dijeron que sí es culpable y que va a entrar en este padrón de violentadores.
1: Oye, es que a veces se defiende lo indefendible. Uh -huh. O sea, por mucho que seamos cuates, por mucho que seamos equipo, pues debería de saber o estar bien empapada en si las pruebas son suficientes y si podrían entonces culparlo de este tema, ¿no? Porque metes las manos por alguien que pues al final pareciera que no.
3: Pues no.
2: Hay pronunciamiento ya por parte de la dirigencia estatal del PAN.
1: Ahí te va. Justamente eh, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Puebla señala lo siguiente, que siendo congruentes con los principios humanistas, condenan categóricamente cualquier acto de violencia en contra de cualquier persona, en especial aquellos cometidos en contra de las mujeres. Por lo que respecta a este partido... Eh, pues han iniciado el procedimiento de sanción ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional a partir de la resolución que les acabamos de mencionar. Quiere
2: decir que ya no van a meter las manos al fuego por, por Alcántara, no. lo están dejando prácticamente solos y ya él tendrá que pues, rascarse con sus uñas con el apoyo de Genoveva Huerta, pero tengo entendido que Genoveva Huerta también sería acreedora a una sanción por estarlo encubriendo. El, el, el comunicado también dice eh, que el PAN Puebla se manifiesta respetuoso de las instituciones, que reafirma el compromiso con el cumplimiento y acatamiento de las resoluciones, como siempre lo ha hecho, dice el comunicado, confiando en la imparcialidad y en la objetividad.
1: Finalmente dan a conocer que esta dirigencia estatal, pues se encuentra comprometida a que no se repitan este tipo de prácticas y a implementar estrategias y acciones de capacitación y sensibilización de carácter obligatorio para todos los integrantes del Comité Directivo Estatal para evitar casos de este tipo.
2: Oye, es que también se raya en el, en el doble discurso, porque Genoveva Huerta, dirigente estatal de del PAN en su momento, pues entonces habría permitido este tipo de, de casos como el que ocurrió con Eduardo Alcántara. Pues ¿eh? Pero también solapó, y cómo defendió Inés Saturnino, el presidente municipal de Tecamachalco, cuando uh -huh. era del PAN, era presidente municipal del PAN, eh, presidente municipal de Tecamachalco por el PAN, y todas las cosas que hizo cuando les aventó el dinero en efectivo a las regidoras que uh -huh. habían perdido esa resolución eh, de que les había ya bloqueado el pago de sus de su, su, su salario y las groserías que hizo y la persecución, y Genoveva, uff. Lo defendió. Incluso le quería dar la candidatura en el 2021 que al final terminó en, en Eduardo Galicia.
1: Sí, bien lo dices, ¿no? Es un doble discurso y de cierta forma una doble moral porque cuando te conviene, entonces apoyas y solapas. Exacto. Pero cuando no te conviene, entonces si lo hacemos evidente, somos mujeres ya hay sororidad. Eh, entonces ándale. o somos o no somos.
2: ¡Qué despapalle, pan! ¡Qué despapalle!
0: Estas son las breves de hoy día.
2: Cada vez estamos más cerca de mayo y por esta, eh, por esta razón esta mañana comenzaron los preparativos para el desfile conmemorativo de la batalla del 5 de mayo de 1862. En la zona de los Fuercas, frente al mausoleo del general Ignacio Zaragoza, comenzó la instalación de las tarimas y gradas que serán utilizadas por los asistentes, entre ellos autoridades locales y nacionales.
1: El Ayuntamiento de Puebla entregó la custodia del Parque de las Ninfas a la compañía Carvajal para su mantenimiento. Además se informó que actualmente hay 70 custodias de parques, jardines y camellones de la capital a cargo de particulares, de las cuales 53 son empresas quienes deseen ser custodios de algún área para garantizar su mantenimiento y conservación. Deben hacer la solicitud ante la Secretaría de Medio Ambiente a cargo de Miriam Arabian.
2: Sigue la temporada de incendios forestales en Puebla Tan solo en lo que va de este mes de abril Se tienen contabilizados 167 El reporte de este 2023 suma ya 1.223 incendios de pasizales En el mes de enero fueron 388, en febrero 351 Y en marzo 317
1: Y vamos con información nacional Ay no, a ver pongan atención porque ahí les va Una más del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué creen? Aseguró que ahora sí ya hay posibilidad de vender por fin el avión presidencial.
2: No me digas. Sí, pero
1: fíjate, ahí te va. ¿A quién? No dijo. Mm... Oh, la... ¿En cuánto? Tampoco. Tampoco dijo. ¿Cuándo? Tampoco oh, 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 lo oh, dijo. Pero sabes que sí es lo importante, ¿eh? ¿Qué? Que ya destinó el recurso que se va a obtener por esta venta, que no sabemos a quién, ni cuándo, ni cuánto. Y dijo que va a ser entonces para la construcción de dos hospitales. No,
2: bueno, pues nunca va a haber dos hospitales. A
1: ver, ya no se burlen, escuchemos.
3: Hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más. Solo que al obtenerse ese recurso, se va a destinar para dos hospitales. Uno en Tlapa y otro en Tuxtepec. No, pues Tlapa y
1: Tuxtepec. Esperen
2: sentado Sí, sí. No, es más fácil que les llegue el avión presidencial ahí.
1: Sí. A que lleguen los hospitales. <risa> a que llegue el dinero.
2: Vamos, a otros temas. Eh, ya, información internacional. Resulta que, está bueno, esta está ya de locos, ¿eh? ¿Te acuerdas que los Mouse ha estado ahí, este... payaseando, que, que si sí, El cohete, el Starship, y que tierra tuvieron que cancelar el despegue porque todavía había algunas fallillas por ahí, pero pues estaba enberrenchado y dijo que... Él iba a lograr este objetivo interlunar. Bueno, el empresario Elon no Musk quiere llevar hasta 100 personas a la luna y lo está haciendo a través de estos cohetes espaciales llamados Starship. Resulta que hoy se hizo el despegue, todo muy bonito, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, despegó. Ahí vemos al cuetito todo bien bonito, tan guapo, echando pura lumbre por abajo. Y segundos después que explotan en ¡Oh, el aire. ¡pum! Así como el gobierno de López Obrador.
1: <risa> Así con El mío.
2: problema es que el gobierno de López Obrador ni despegó. Así
1: como pues bien, esa es la oh, chin, emocional. La cosa. Oye, ya, ¿y quieren ir 100
2: personas a la
1: Luna. No, Nadie... gracias. Yo aquí ¿No? estoy bien. Aquí sí, me... aquí Yo entierra. desde
2: lejos la luna me gusta más. <risa> sí, más
1: bonita. Pero bueno, no se pudo.
3: Estas, las súper breves, extraído por Sorpréndete con Jack, una gran gama de vehículos a precios nunca antes vistos. Feria de crédito Jack, del 21 al 23 de abril, estrena hoy.
1: Y ante los rumores de la supuesta renuncia del secretario de Economía y Turismo Municipal, Alejandro Cañedo, esta mañana el presidente municipal, Eduardo Rivera, negó la salida del funcionario y por el contrario aseguró que seguirá formando parte de su gabinete.
2: Ya, la verdad, aquí entre nos, no le digan a nadie, sí se va. ¿A dónde? No, no, se regresa al regidor. Él es regidor, solicitó licencia, se fue como secretario.
1: ¿Cómo Pero es regresará eso? al cabildo.
2: Así la chisma. Ay.
3: Ay
2: Roberto Salgado, coordinador del servicio de limpia del municipio, informó que se han aplicado 65 multas por no respetar el horario de recolección de basura en el barrio de Los Sapos y en las colonias Héroes de Puebla y San Jorge. De acuerdo con el funcionario, en la zona del centro histórico, el barrio de Los Sapos es en el que más basura se genera y en el que menos se respetan los lineamientos del servicio de limpia, no sean
1: cuchinos. La secretaria de Medio Ambiente, a través de su titular Miriam Arabian, informó que a mediados del mes de mayo se entregará la rehabilitación de la primera parte del Parque Amalucan, que incluyó el rescate de dos cuerpos de agua, reparación de las canchas deportivas, mantenimiento a una parte de la pista y reparación de los juegos infantiles. En la segunda etapa se invertirán 8 millones de pesos. O sea, es la playa. Ah?
2: No, ya no es, ya ah, no es Amalucan Beach, ya ahora no. es este, Amalucan Park.
1: Bueno, pues de los males al menos.
2: El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la SEMI, Gustavo David Vargas, anunció las actividades para la celebración de la Santa Cruz el próximo 3 de mayo a las 9 de la mañana en el seminario palafoxiano. Ahí se realizará el ya tradicional concurso de cruces. La cruz la que se van a meter los albañiles ese día, más bien, ¿no?
1: Oye, pero hay comidita siempre. Por no. eso digo, la cruz para otro día. Nos inviten a ver si por aquí hay alguna construcción. Ne a ver, neta, neta,
2: si hay una construcción y nos invitan, vamos sí, a transmitir vamos. desde allá.
1: Ah, eso estaría padre y nos echamos un taquito.
2: Es la idea, es sí, la idea. Claro. Y transmitimos desde la obra. Venga, ¿Cómo ves?
1: que nos manden WhatsApp 2225361535. Un, 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 este, ¿cómo
2: se dice? Un promise. Pinky promise. Un pinky promise. <ríe> un
1: promise, un pinky promise, ya está. Voy yo, ¿verdad? Sí. Bueno, elementos de la Policía Municipal de Santa Rita Tlahuapan recuperaron un camión de carga que fue robado con lujo de violencia, esto en la carretera Federal México-Puebla, a la altura de la colonia La Granja. La unidad fue trasladada a la comandancia del municipio.
2: En la Fiscalía General del Estado de Puebla informó un nuevo sistema digital para tramitar la constancia de antecedentes no penales, con esto se agiliza el proceso y ya no se requiere presentar copias, se bastan los documentos originales que serán escaneados y revisados, además se anunció la apertura de 10 módulos más al interior del Estado para acercar la realización de trámites.
1: El Congreso del Estado analizará un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y al sistema DIF estatal a que en coordinación con los 217 ayuntamientos implementen de manera urgente políticas públicas para erradicar el trabajo infantil y la presencia de niñas, niños y adolescentes en la calle.
2: También se analizará una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos que permita que las personas que se encuentren en centros de rehabilitación, hospitales psiquiátricos, orfanatos, asilos e instituciones y organismos asistenciales cuenten con las garantías para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.
1: En temas nacionales, luego de que la senadora Lili Telles increpara de forma insistente y hasta agresiva a Jesús Ramírez Cuevas durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la senadora no tiene más argumento que el escándalo y también comentó que impulsará... Eh, que in... Más bien
2: que impulsarla, más bien, ¿no?
1: ¿Que <ríe> que impulsarla, ah, sí, ah, sí, Que impulsarla, impulsarla ha sido uno de los errores.
2: Y en temas nacionales, al menos 53 personas murieron en una estampida en Yemen. La agencia de noticias AFP reportó que el incidente ocurrió durante un reparto de ayuda humanitaria. Esto es lamentable. Bueno, los dejamos con el, con el comentario de Luis David García.
0: Y estas las súper breves. Fue traído por...
3: Sorpréndete con Jack, una gran gama de vehículos a precios nunca antes vistos. Feria de Crédito Jack, del 21 al 23 de abril, estrena hoy. 60 segundos con Luis David García. ¿No sabes bien cómo llevar a cabo la promoción de los servicios de tu empresa? Convencer a otro negocio de que confía en tu experiencia es un gran desafío, y sin una orientación estratégica, tus recursos y presupuesto pueden consumirse sin dar resultados. Para evitarlo, debes de conocer cuáles son las alternativas óptimas del marketing de contenidos Business to Business que beneficiarán a tu organización. Esta es la técnica de promoción y venta de servicios y productos entre empresas. Una de las características más destacadas del marketing B2B es que su enfoque es más racional y privilegia la presentación de los datos. Su propósito principal es generar contenido que busca convencer a los tomadores de decisiones. Las estrategias van orientadas a negocios, por ende, la cantidad de clientes es más reducida, pero sus necesidades son más especializadas. ¿Y tú, ya cuentas con una estrategia para venderle a otros negocios? MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
0: En la cancha.
4: La noche de este jueves en punto de las 20 horas, la Franja se mete al Estadio Volcán para medirse a los Tigres en búsqueda de los tres puntos que le permitan mantenerse intactos en sus aspiraciones por calificar a la reclasificación del fútbol mexicano. Tigres, por su parte, buscarán colocarse en el mejor sitio posible para recibir su partido de reclasificación en casa. En el fútbol nacional en partido amistoso jugado en Arizona, las selecciones de Estados Unidos y México igualaron a un gol, donde Uriel Antuna puso adelante al tricolor, sin embargo, en los minutos finales y en las escasas oportunidades frente a la portería que tuvieron, los Estados Unidos lograron empatar a un gol este partido, donde solamente participaron futbolistas de ligas locales. Y finalmente todo está listo para las semifinales que se disputarán en tres semanas dentro de la Champions League, luego de los empates que el miércoles se celebraron entre Manchester City y Bayern Múnich, así como Inter y Benfica, por lo que las semifinales se jugarán entre el City y el Real Madrid, mientras que en el Derby de Milán se disputarán entre Inter y Milán. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: La Georgia Informativa
2: A tiempo, a tiempo, hemos calculado, ¿sabe? Los cortes comerciales hoy han sido muy productivos. Muy
1: entretenidos.
2: En la chisma.
1: En la chisma. Estábamos en una conversación con una buena amiga, de estas buenas amigas que tú dices,
4: así siempre para toda la vida, de
1: veras. Ahí sí. les voy a contar un tema que tengo con esta buena amiga. Es el FBI Digital. <ríe> es la amiga ah, a la que le dices, no manches, está saliendo con tal persona, espérame tantito, Cinco minutos y entonces te trae la radiografía, no. la foto, la vinculación con los familiares, amigos, likes, intereses y demás.
2: ¡Qué barbaridad! ¡Samiga! eh. ¡Qué barbaridad! Mando
4: saludos a Gaby.
2: Oye, fíjate que... Fíjate. fíjate. Fíjate que vamos a leer mensajes, pero me llegó uno que quiero agradecer mucho porque fue el de Isaac Mendoza. Fíjense que yo no sabía que nos escuchaba y me da mucho gusto que nos escuche, pero gracias. Yo estudia los en los medios de comunicación... Gracias a Isaac Mendoza. ¿Cómo es eso?
1: Cuéntanos. Fue muy generoso conmigo. Le mandamos un saludo, sabe que lo queremos.
2: ¿Tú también?
1: Sí, pero yo no estuve en los medios de
2: comunicación. No, no, pero ¿sí lo conoces? Sí. ¿A poco? ¿Y por qué sí, no a quieres? Ver, a ver, Ahora no, ya, ya no quiero. <risa> ¿Cómo Ahora, ¿por es por que qué lo, tú, ¿Por qué lo andas tú queriendo? Tú estás en los
1: medios de comunicación por mucha gente. Cuéntanos, Alberto.
2: No, no, por él, por él. Él me dio la oportunidad, me puso a prueba. Yo andaba tocando puertas y un día llegué ahí a tribuna. Y ya le platicamos y me dijo, sí. De hecho, él fue el condenado que me cambió el nombre. Me dijo, ¿cómo te llamas, Pascual Rueda? ¿No tienes otro nombre? Me dice. Ah, pues. Alberto Pascual Rueda.
1: ¿No tienes uno más atractivo? Ajá.
2: ¿eh? Me dice, Alberto Rueda suena bien. Y
1: ya me lo cambió y ya se me quedó. Y fue buena fórmula, ¿no? ¿O no? Él okay. pensaba
2: más en el Beto Rueda. O sea, en la marca Beto Pero Rueda. Pero es que a ti no te gusta. Ah, bueno, Hasta el perro le dicen Beto y... No manches, hasta el perico le ponen Beto, ¿no? Se pasa. No,
1: Beto sí está bien, ¿no? no a mí me gusta. Oye, hija. yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a un tío que ya me está reclamando. Fíjate. Ah. Que, eh, se llama ¿El tío si es
2: igual de chupirul que yo, no?
1: No, mm. este, este no, este tío no. Pero nosotros le decimos tío cuate. Ah. Y, bueno. Porque tiene una cuata. Y entonces dice que nos está escuchando y que si por favor le mandamos un saludo. Y por supuesto que sí. Fíjate que él desde niña me dice Nefertiti.
2: <risa> de Bertiti, ¿De Bertiti? Oh,
1: mandamos...
2: sí, igualita sí, claro
1: Alberto Rueda, qué feo que seas de esa manera
2: oye, saludos hasta hasta, ¿cómo se llama este municipio? Este, Solula no, 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 no. acá de, estábamos hablando de... Las Calancinco no, acá el de... Coronango este... De nos, Mier y todos ellos ah, este, de Camachalco, de Camachalco. <risa> Al Sebastián de Tecamachalco que nos está escuchando. Muchas gracias.
1: Oye, gracias a las personas que nos siguen a través de Facebook, como el caso de Javier, que nos dice: Excelente jueves, pongan la nueva canción de José Esperanza y José Madero. Hoy se estrenó.
2: ¿José Esperanza? No, pues ¿No es Lupe. No. Ah, ya, no, 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 ya. Mañana, mañana. Sí, mañana. Pero sí. Con eh. se abrimos mañana, si les parece bien.
1: Va. Alejandro, así está, ¿eh? Alejandro dice saludos.
2: Saludos, alegrando. Hola, buenas tardes. Un saludo a mi hermano Charlie y al balazo del panzón. Gracias. Bueno, pues al hermano Charlie y al balazo del panzón. Saludos, dice la Terminación 3015.
1: Isaac Mendoza dice que excelente columna. Saludos a todo el equipo. Saludos. Javier Mora dice, con todo respeto, esto de la inclusión a las mujeres está bien, pero en la política solo se están aprovechando de este tema para obtener poder e interés.
2: Sí, pero sigue siendo un patriarcado político y gubernamental, a pesar de que le hacen ahí a la payasada.
1: Y aunque alguna vez, ¿te acuerdas que una vez que vino platicábamos de ese tema y ella me decía y tenía toda la razón, hoy tiene que ser obligatorio, porque si no lo hacemos obligatorio, no pasa. Y tenía toda la razón Rocío con ese tipo de comentarios. Sí, entonces por también. eso en este momento tiene que ser obligatorio que haya una parita.
2: 3740, hola mis locutores favoritos, Caro y Alberto, he de confesar que era solo fan de Caro, pero ya soy más de Alberto, ¿Qué? porque está guapísimo, porque se ha hecho un papacito. Eso no lo por... dijo. Bueno, no, no está tanto. Está sabroso. sabroso. Sabrán de algo de la reforma laboral para la reducción de tiempo de la jornada de trabajo. Ah, tenemos pendiente el tema, Mariana, te lo encargamos para mañana.
1: Venga. Por fitas. Hernández Amael dice para la cuarta solo se trata de seguir robando y no le importa nada, ser incluyente o no, quieren imponer a las Juanitas eh, Pues sí. También. y ahí el comentario.
2: Bueno 6719 manda una foto donde están Nacho en una lona y en una pared dice buena tarde, yo creo que la familia no conoce el personaje, solo fue por el regalo a la lona de Huecotzingo, a mi esposa le dieron una de Claudia pero se la quitaron porque estaba en la calle y ellos querían fijarla como en la foto y dice que ellos no las mandan, qué mentira más. Bueno, sí, la guerra de las, de las ya sabes cuál, ¿no? De las este, de las bardas.
1: Oye, ayer justo en periférico para llegar a la zona de la recta Cholula. Uh -huh. Ahí ayer había gente pintando a Claudia, la de AMLO. La de AMLO, sí, para que no se este confunda perfil bonito de coletita y toda la cosa. ¿eh? Oye, ya por último, Angie Lamid, no seas así, dice, al parecer el avión también es el recurso para el Hospital San Alejandro. Nada más estamos esperando
2: el Sí, recurso. se burlan de nosotros. Bueno, vamos a escuchar tu mensaje 5589 y mañana te respondemos. Beto Perico, ¿qué les pasa? ¿Cómo Beto Perico? <risa> les digo, ¿no les digo?
1: Oye, Beto, digo, Alberto, yo nunca te digo Beto. Que ya nos vamos.
2: Ya nos vamos, es que pues ya vámonos.
1: ya
2: ah, Cristian, no me cuelgues, espérame, voy a despedir el noticiero de radio.
1: <risa> Está el noticiero, <risa> señores, gracias. Sale Pero a las no tres.
2: Bueno, nos vamos. Gracias. Las tres en punto de la tarde. Gracias a Pie Grande los controles. Gracias a Mariana López en la producción. A Yasmín Tamello en la jefetura de información.
1: Caro Gil. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten esta
2: tardecita que está rico el clima. ¿eh? Está rico el clima. Dice sí. Caro que encamable. O sea, de cuando ya te vas a la <risa> sí, a vamos A morir. Bueno, yo soy Alberto Rodas Esteves, Usted o ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz no de molestando a los demás.
1: Bye, bye. Bueno.